0: Гости из будущего второй сезон.
1: Любите ли вы игры? А хотите ли вы на них зарабатывать? Это возможно, если вы игропрактик. Между прочим, Институт Сколково внес специальность с этим названием в список профессий будущего. Какие у вас, друзья, ассоциации со словом «игропрактик»? До общения с нашими гостями я, например, предполагала, что это некто в духе ведущего настольной, ну или ролевой игры, что-нибудь по типу ведущего мафии. Вы наверняка играли в нее. Но все оказалось не совсем так.
2: Минимальная ставка на разработку чего-то очень простого – это где-то около 300 тысяч рублей.
3: Создание игр – это в первую очередь про любовь, про любовь к творчеству. И если вы делаете игры, и вы понимаете, что это для вас как работа, это очень сильно вызывает выгорание.
1: Это подкаст «Гости из будущего». Меня зовут Наталья Макарова. Я нахожу новые, чертовски интересные профессии и рассказываю о них вам. Это те профессии, которых требует наш меняющийся технологичный мир. То, что навсегда его трансформирует и позволит нашим детям не только получать удовольствие от работы, но и прилично зарабатывать. Мои герои сегодня – Андрей и Иван Комиссаровы, отец и сын. Фактически династия игропрактиков. Несмотря на то, что это специальность только вошла в топ-профессии будущего. Андрей точно что-то знал 15 лет назад. Давайте знакомиться. Андрей, здрасте, во-первых. Добрый день. Спасибо, что вы пришли и привели вашего сына. 15 лет назад все родители э, считали, что самые успешные профессии, гарантирующие стабильный доход, финансовое будущее, признание, и же с этим это юрист и экономист. Как Так произошло, что вы пришли к профессии игропрактик, которую мы называем профессией будущего, еще вот тогда, 15 лет назад.
2: Ну, эм, это же называется звезды так сошлись, да, потому что по образованию я вообще-то политолог, а занимался я вообще-то сначала маркетингом, потом образованием. И все вот эти вот вещи, их объединяет одно, их объединяет системное мышление. Политология очень хорошо ставит системное мышление, образование без системного мышления построить невозможно. Ну и про маркетинг вообще говорить нечего, да, продавать хорошо только тогда, когда ты как паук держишь всю сеть. В игропрактике я вообще играми увлекался очень давно, и первые игры еще тоже в детстве делала, поскольку, ну, я многодетный папа, у Ваня старший, я а так у меня пятеро детей. Ого! В общем, рано Шикарно. или поздно пришлось серьезно этим заняться, и это было очень очень приятно это было очень в кайф классно а, вообще что такое в принципе то игра практика да игра практика да. это решение конкретных практических задач а, с помощью создаваемой игры То есть я создаю игру для того, чтобы решить житейскую задачу, образовательную задачу, задачу на уровне труда, кадрового обеспечения, задачу менеджерскую, стратегическую, неважно. Игропрактик это тот человек, который создает игру, чтобы решить житейскую проблему. Она может быть проблема компьютерного плана, то есть это может быть компьютерная игра в онлайне. Она может быть игра живого действия, это может быть, например, какой-то там тимбилдинг, или это может быть какая-то там диагностика, я вот очень много диагностических игр в том числе делал, да. И в этом смысле игропрактик, он практически всегда вынужден собирать и руководить командой. То есть игропрактик не работает один. Он всегда под собой тут же собирает коллектив. Вам нужны нарративные дизайнеры, гейм-дизайнеры, вам нужны специалисты по контенту, вам нужны айтишники. И вы всем этим рулите, вы все это управляете, но вы в голове держите, что все это делается ради одной цели, которую вам нужно достичь, вот решить задачу. И для так, этого Андрей, делается игра.
1: все очень интересно, чертовски увлекательно звучит mm. на самом деле, но я все равно не понимаю, это все-таки, м- то есть это, это игры где? Они в, в чем, в реальном mm. мире или в офлайне? А вот это самое интересное. Вот что это? Что Абсолютно
2: не важно. Дело в том, что что такое в принципе игра. Да? Игра это не коробка. Вот коробка с шахматами это не игра, а это просто фигурки в коробке. Коробка, колода карт это не игра, это полиграфический материал. Uh-huh. Игра это состояние. Игра существует только тогда, когда у вас игроки принимают определенные условности, ограничения, правила, фишки, герои, что-то. Мы принимаем эти условия, мы верим в них, мы включаемся в это состояние. Вот есть такой у Чиксент Михайи есть такое понятие «флоу», поток, да? Да -да 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 Да-да-да. Вот. Игра — это именно вот это состояние потока, которое вы принимаете сознательно, ответственно и с удовольствием. И вот эти три момента, сознательно, ответственные, с удовольствием, это, собственно, то, что делает игру. Если игроки принимают сознательно, они понимают, что с ними происходит, то это тогда игра. В противном случае это, возможно, афера или махинация. Ага, ага. Если они, соответственно, испытывают удовольствие, то игра есть. Удовольствие очень важно в игре.
1: Вот это хорошая, очень ремарочка хорошая была про удовольствие. Можете привести конкретно пример какой-то игры? Mm-hmm. Пусть это будет и онлайн, и офлайн, все да. варианты. Mm-hmm. То есть что вы создали, что вы придумали?
2: Для Роснана в свое время, да, у них есть такое подразделение, и нано это образовательный educational. Значит, у них была большая задача поставленная. Им нужно погружать э, старших школьников, абитуриентов более комплексно в физику. То есть в школе физика проходится достаточно разорванно, и мы видим, что многие учащиеся, выходя из школы, не понимают вообще физику. Да,
1: это я, например, да, я тоже. Да и я тоже, прямо
2: скажем, хотя вот у меня папа конструктор-инженер, но тем не менее. Значит, и у них была задача какая? Им нужно, чтобы в нанотехнологиях физика очень сложная. Им нужно вот эту физику нанотехнологий объяснить на пальцах. Например, у вас есть там какая-нибудь солнечная панель, а как она устроена, почему, какой там внутри переход, перенос и так далее. И мне нужно было создать для них игру, игру компьютерную, которую бы дети могли играть просто дома, и в которой они бы внутри игрового совершенно сценария, внутри игровой деятельности, они бы погрузились в эту физику и почувствовали ее как бы изнутри.
1: То есть изучали, делали задания, условно и запоминали все. И... В
2: формате, где им будет больше всех надо, потому что они в игре, потому что для них игровая деятельность важнее, чем деятельность реальная.
1: То есть там еще внутри игры есть Конкуренция, Правильно я понимаю? Там много
2: чего есть, конечно. Там конкуренция есть, там есть и собирание коллекций, там есть и разгадывание загадок. Эта игра была выпущена, очень интересный проект, называется «Алла Троп», его можно найти в интернете. Вот, и, ну, это игра, для которой я делал самый большой дизайн документ, 450 страниц дизайн документа, например.
1: Шикарно. Так, давайте вернемся немножечко к тому, что вот, например, ваш обычный рабочий день. Во-первых, mm-hmm. Андрей, вы работаете из дома или в офисе?
2: Я работаю очень много где, потому что проектов одновременно много, я путешествую между ними, я очень много работаю в дороге, и я работаю очень много из дома и иногда в офисе, то есть и там, и там, и там. Например, сейчас у меня в России, в Казахстане одновременно идут проекты.
1: Так, хорошо, вот начинается ваш рабочий день, как игра-практика, и что происходит, то есть...
2: Uh, ну, в первую очередь происходит мониторинг чатов, как любой проект-менеджер, uh, а игропрактик в первую очередь руководит командой, у меня есть большое количество командных чатов, в которых что-то происходит Некоторые участники моей команды живут в других часовых поясах, uh-huh. поэтому, когда я просыпаюсь, они уже что-то наделали, я должен на это отреагировать Что-то так.
1: наделали, хорошо звучит да.
2: Вот. А потом идет, соответственно, я сразу первым делом еще до завтрака я а, проверяю онлайн-документы. В основном это общие онлайн-доски. А это онлайн-доски Миро, это Google Документы, где работает вся команда. Я смотрю, куда команда двигается. Игра практик во многом еще и методолог. То есть методология игры а, это, грубо говоря, выстраивание игровой механики, чтобы она отвечала на вопрос зачем построены в изначальной задачи. Вот, вот так. Uh-huh, uh-huh. Вот это держит игра игропрактик. И я смотрю, чтобы нигде не было ошибок. Я анализирую все эти доски, я вношу комментарии. После этого у меня есть, значит, совещание с заказчиками, у меня есть, значит, переговоры с командой, и есть, конечно, собственно, игры, которые приходится проводить живьем, а есть проектировочные сессии. Вот, например, с Иваном, он сейчас много мне помогает, мы достаточно много проектируем игр, тех же настолок, например. Настольные игры требуют серьезного проектирования и компьютерных.
1: Андрей, я хочу понять просто такую вещь. Все-таки игропрактик, получается, это не совсем творческая работа, это больше аналитическая работа. Очень, очень творческая
2: работа. Это творческий методолог, project manager, менеджер, вот так вот. Очень вот, который делает хорошо игры. звучит, прямо да. глобально. Это, это работа очень творческая, но эта работа, это, знаете, как вот, представьте себе кризис менеджера, вас, значит, забрасывают в компанию, вы не представляете, что там, но знаете, да, да, что там да. что-то не то. И вам есть нужно проблемы. понять, что не то, вам нужно проблему проанализировать, найти, понять, как решить, решить ее. Здесь все то же самое, только вам нужно решить ее исключительно с помощью игры. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Раз
1: мы, мы заговорили про Ивана, что он помогает, давайте Ивану тогда следующий вопрос. Как ты этим увлекся, то есть через что-то к этому пришел, и в чем ты папе помогаешь, Иван?
3: Началось все с того момента, как в 4 года я, насмотревшись фильма Люка Бессона а, про, значит, Артура имени Путов, попро- подошел к отцу и спросил, а можно ли сыграть во что-то про Артура, и тогда вот все понеслось. С того момента мы очень с ним много играли с игры собственной разработки, а, да, и, значит, лет таки с восьми я начал э, создавать свои собственные игры. Скорее всего, это были э, настолки. Я вдохновлялся скорее примером отца. Я в большей степени, конечно же, разрабатываю э, и провожу такие игры, как э, игры живого действия, когда собирается условно человек там, ну, 50 условно, э, и они входят в какой-то модуль, например, будь то э, колонизация замороженной планеты. Э, Я создаю для них условия, правила, и полностью все это дело провожу. Они
1: живьем играют в эту игру, они что-то делают. а да, 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 ты, да, моде- ты модерируешь Модерирую, в по сути, да,
3: фактически так. Слежу mm-hmm. за тем, чтобы все происходило по правилам, и чтобы игра сохраняла такой единый, логичный и понятный всем таймлайн. Mm-hmm. Потому... Никто правило,
1: чтобы еще не нарушал. Ну, наверное,
3: конечно, в да. первую очередь. Да.
1: А эта игра с какой целью? То есть, что выясняется тут вот в этой игре? Ну, Колонизация планеты.
3: Да, если мы берем ту игру, которую я самостоятельно разработал, называется она, кстати, край мира по колонизации замороженной планеты, она направлена на развитие командной работы и системного мышления. Когда колонизаторы прилетают на планету, которая, по идее, должна быть райским садом там оказывается ледниковый период Это достаточно тяжелая а, проблема а, В которой они должны заниматься Менеджментом ресурсов, потому что у их колоний Есть ограниченное количество еды, ограниченное Количество отопительных а, ресурсов а, И по сути вся игра заключается в том а, Как правильно их распределять и делить Между колониями, если не отбирать Агрессивно.
1: Иван, тебе почти 18, то есть тебе еще нет 18. Откуда у тебя вот эти все знания, чтобы создать такую игру? Это же надо этими знаниями обладать.
3: В первую очередь сюда заходит игровая насмотренность. Чем больше ты играешь в разнообразные продукты, тем больше ты понимаешь, как оно может везде работать.
1: Погоди, сейчас вот надо для родителей сделать короткую ремарку. Если... Они сейчас это услышали, да. и сразу же возникает, что мой подросток сидит целыми днями в компьютере, uh-huh. что-то там во что-то режется, играет, uh-huh. кого-то догоняет, стреляет, и вот это uh-huh. вот все. То есть ты хочешь сказать, что это полезно, вот эта игровая насмотренность? Это мы сейчас про нее говорим или нет?
3: Да, мы говорим про нее. Если хочется заниматься разработкой игр, нужно знать, какие игры бывают, как они работают. А без, ну, Допустим, возьмем любую другую профессию. Если вы хотите стать трактористом, если вы никогда не сидели в тракторе, вы вряд ли поймете, как она работает, если максимально упрощенно.
1: Ну да, ну да. Вот. Слушай, то есть погоди, если, например, взрослый человек, который нас сейчас слушает и такой, mm-hmm. так, все, я тоже хочу срочно работать игропрактиком, что ему нужно сделать, какие шаги предпринять? Начать играть в компьютерные игры?
3: В первую очередь. Не обязательно в компьютерные, если есть некоторая неприязнь к этой сфере. Существует большое количество настольных, настольно-ролевых игр с ведущим, которые обязательно стоит попробовать, даже если вы собираетесь разрабатывать те же компьютерные, ранее упомянутые игры.
1: Так, еще вопрос. Еще раз. Тебе почти 18 лет. Люди, которые играли в эту игру, которые мы на планете колонизировали ее и по сколько лет?
3: А, то есть кто твоя аудитория? Конкретно та игра, которую я проводил, была проведена в Дубнинской школе, которая, в организации которой помогает Андрей. А, значит, и это была аудитория от, получается, шестого по 9 класс.
1: Ага, то есть это школьники. То есть ну, на взрослых да. ты пока еще не работаешь? Работал.
3: Я участвовал в организации мета-игры большого геополитического симулятора на 320 человек в университете Плеханово. Там целевая аудитория была от 19 до примерно 42 лет.
1: 320 человек?
3: да. Я не являлся вот да. изначально организатором этой игры. Меня пригласила команда Soling. Я участвовал в разработке и проведении военного модуля прямо там. То есть, мне сказали, Иван, вот есть такая, значит, задача. Угу. У нас нет мастера, который будет модерировать. А ты расскажи
1: нам, какая задача, ты не уходи. Да, да,
3: да. да да Значит, задача модерировать и проводить военный модуль. То есть, ага. есть геополитика реальная, где есть у нас там разнообразные страны, существующие в реальном мире, их реальные экономические ситуации, перенесенные в игровую механику, и, собственно, военная ситуация, которая полностью модерировал я по сути это мой самый масштабный проект на данный момент
1: и чем все закончилось скажи мне
3: в рамках «Игры мира» да, в рамках или в рамках игры. Рамках моего опыта. В рамках «Мира игры» у нас все, к счастью, пришли к общему соглашению, и войн практически не было, к моему счастью в том числе. Хотя существовало большое количество напряженных точек, которые, по сути, набирали большое количество хайпа вокруг себя. Регулярно в наш условный военный кабинет в Плеханова набегало большое количество человек узнать, что там происходит в условной uh-huh. Франции или Италии. Но это все быстренько рассасывалось путем дипломатических переговоров.
1: А твоя цель как модератора была какова? То есть может ли модератор влиять? — на игру.
3: Разумеется, в некоторых частях я был должен это делать, потому что особенно в первые дни вгружения в игру игроки не до конца понимают правила. А если мы берем такие крупные продукты, как мета-игра, там правил очень много листов. Большинство людей не прочитал их на первый день и... К сожалению, ну, да, часть это... из них да, не да, прочитала да. и на последний. Вот И моя задача была делать так, чтобы, несмотря на некоторую невгружность в общий материал, игроки смогли играть, им было весело, им было приятно и, самое важное, динамично. Потому что если бы наша военная локация превратилась в условное болото, да, в принципе, как и любая игра, если она превращается в совершенно не динамичное болото, uh-huh. где ничего не происходит, оно перестает быть а соответственно, перестает быть во многом нужной.
1: Наш подкаст, мы предполагаем, слушают родители в том числе. Uh-huh, uh-huh. У вас пятеро детей, yeah. то есть опыт отцовства прямо гениальный и большой. Скажите, как в своем ребенке рассмотреть условно первые признаки того, что он может быть вот как ваш сын? Угу. Как посмотреть на своего там девятиклассника, одиннадцатиклассника или там младше и понять, да, окей, вот в нем есть вот эти зачатки системного мышления угу. и может быть посмотреть в сторону профессии, игропрактик? Угу.
2: Один момент, который Иван уже сказал, это то, что связано с игровой насмотренностью. Здесь можно сразу родителям на что обратить внимание. Во что играет ваш ребенок, когда не вы ему подсовываете, а он или она сами выбирают? Yeah. <laughs> Это первый момент. Второй момент. Когда вы играете в игры, в какой позиции вы в них играете? Ведь можно играть в игры как потребитель. То есть я вхожу, в вот продукт мне дали, я просто использую те функции, которые есть. Но вот то, о чем Иван говорил, это то, что игровая насмотренность нужна для того, чтобы понимать, как устроено, что хорошо, что плохо, что вам заходит, что не заходит и так далее. То есть вот это определенное аналитическое мышление, определенная рефлексия от того, что происходит. То есть вы можете ребенку задавать вопросы про игру. На самом деле это очень интересная практика, потому Потому что мало какие родители говорят со своими детьми против те игры, в которые дети играют. Детям в этих играх очень нравится, они живут в этих мирах, они там хайф ловят. И если родитель попробует тоже это, то есть у некоторых шоры есть, что игры это типа вот ерунда, бирюльки, ну да. но это на самом деле не ерунда, потому что это развитие мозга ничуть не менее серьезное, чем поход в школу, а иногда более серьезное, потому что мотивационная составляющая этого развития, ну на уровне нейрофизиологии, у вас гораздо больше нейронов просто выстраивается в тот момент, когда вы испытываете эмоции яркие. В играх сейчас испытываются эмоции разные, то есть есть игры, которые, например, делают упор на эмоцию удовлетворения, и удовольствия, радости. Есть игры, что называется hard fun, тяжелое удовольствие, которые вас по многу раз там, значит, заставляют проигрывать, там у вас что-то ломается или ваш герой погибает, но вы все равно играете. И вообще, если посмотреть, проанализировать вот самый а, часто встречающийся фан среди геймеров, которые много играют, это именно хардфан. Угу. И вот поговорите с вашим ребенком, почему он играет в это, что ему нравится, что это за игра, как она устроена, и посмотрите, как он об этом говорит. Вот на примере Ивана тут две разные компетенции мы видим. То есть, с одной стороны, ну, Иван очень неплохой коммуникатор. То есть, вот он говорит Это хорошо.
1: определенно, я хотела, да, сделать на да, этом акцент но это
2: отдельная штука. То есть вот коммуникативные навыки, их можно посмотреть, если, например, у ребенка хорошо идут языки, с высокой долей вероятности из него можно вырастить хорошего коммуникатора.
1: Игропрактик обязательно должен быть коммуникатором или нет?
2: Нет, э, игропрактик должен быть коммуникатором только в том случае, если он всегда сам передает правила игры. То есть если он же является и игротехником тоже. Тоже. А это не обязательно, можно нанимать игротехников. Если он на всех переговорах со всеми заказчиками должен их э, им объяснять, должен им позиционировать продукт, а это именно переговорно, это скорее сейлс. То есть чистый игропрактик, Такое коммуникативный, навыка не требует, но вот системного мышления он требует обязательно. И, конечно, хорошим игропрактиком может стать только тот, кто, во-первых, сам любит играть. То есть для этого нужно любить игру, для этого нужно понимать, какой кайф можно испытать в игре. Потому что игра, она все-таки ради кайфа, ради удовольствия. Почему мы не просто, скажем, детей в проектное обучение загоняем и вот учитесь, да, почему мы это делаем через игру? Потому что совершенно другой уровень вот этого именно удовлетворения кайфа, и тогда мотивация внутренняя. Вот И для этого нужно сначала все это на своей шкуре попробовать. Сначала нужно самому испытать. И вот эта вот насмотренность, наигранность, о чем Иван говорил, это, пожалуй, самая главная вещь, но она нужна не только детям, но и родителям.
1: В том-то и дело, что сейчас очень многие родители, да. глядя на своих подростков, которые как раз тусуются в телефонах и mm-hmm. в компьютерах, они mm-hmm. как раз переживают, что он там бездарно время проводит. Поэтому я хотела задать вопрос. В какие игры Иван играл, когда был маленьким? То есть, может быть, вы можете дать прямо рекомендации, mm-hmm. что ребенку предложить, чтобы вот рассмотреть в нем возможные, возможную будущую карьеру игропрактика. А,
2: да. А, ну, смотрите, во-первых, вот то, о чем И- Иван уже сказал, что в 4 года мы с ним начали играть, у нас была с ним настольно ролевая игра. Это словесная игра. То есть это история, которая существует только в нашем воображении, но эти герои, которые в ней, они постоянно изо дня в день, из месяца в месяц мы в это играли лет
3: 5 Восемь в одной компании.
2: В это Ваня очень долго играл со мной, а теперь он это вводит, теперь он подобные игры сам делает, сейчас он целую книгу на эту тему пишет. Обалдеть! Целую книгу! И это вот интересный подход, да, потому что это игра, которая очень сильно развивает ваше воображение, с одной стороны, с другой стороны она позволяет вам понять, как устроен мир. Вы можете там попробовать пределы того, что логично, что нелогично, что работает, что не работает. Ну, кроме этого, мы очень много играли в настольные игры, а среди компьютерных игр, ну, тут огромное количество, я просто всегда с со всеми своими детьми, я не запрещаю ни в коем случае играть в, в компьютерные игры, но а, я пытаюсь им сразу давать хорошие компьютерные игры, чтобы они, грубо говоря, конфетку от не конфетки отличали, и поэтому в основном это, например, а, так, такой жанр, как RPG, а, role-playing game, когда у вас большой мир, его можно исследовать, он очень интересный, или стратегии, да, вот Ваня, например, играет такую игру Stellaris, космическая стратегия, потрясающе интересная игра, и очень сложная, и она многопользовательская, вот, стратегии, RPG, а, иногда какие-то квесты, может быть, да, одноразовые, но очень красивые вещи. Вот вот эти вещи очень хорошо развивают мышление.
1: Есть какой-то стереотип о том, что, ну такие люди много не зарабатывают. Mm. Как давайте поговорим вот об этом, потому что все равно, когда родители наставляют своего подростка в будущий мир профессиональный, они все равно просчитывают это финансовое будущее, возможное. Yeah. Сколько можно, Иван, у тебя уже можно я тебе задам этот вопрос сначала yeah. тебе, сколько ты уже заработал и заработал ли ты вообще вот.
3: Помимо того, что я нахожусь на зарплате в плане того, что я разрабатываю, значит, вместе с Андреем игры для того, чтобы их потом продвигать условной массы, а я еще регулярно участвую в отдельных сторонних проектах по типу мета-игры. Mm-hmm. А, и если, э, на когда нет таких проектов и все ровно, я сижу в себя спокойно, пишу книгу и повожу пару игр, то наверняка можно зарабатывать от 25 до 35 тысяч, будучи 17-летним подростком. Mm-hmm. Самый мой Шикарно. денежный продукт, который э, я, значит, осуществил, это была э, игра... Онлайновая для студентов МГУ и, в частности, для компании МТС. Она посвящалась тому, чтобы в командах в условно-игровом формате студенты занимались под созданием новых тарифов в формате свод-анализа. За этот продукт я получил 75 тысяч рублей.
1: Спасибо, Иван, очень честно. Так, Андрей, uh-huh. ваше слово. Взрослый человек, у которого пятеро детей, сколько игропрактик, uh-huh. который работает на всю страну, неважно, где он находится, и даже, наверное, на мир, сколько в месяц, от, давайте так, от скольки до скольки uh-huh. может быть размах вознаграждения?
2: Ну да, ну минимальный здесь, минимальная ставка на разработку чего-то очень простого, это где-то около 300 тысяч рублей. За простую игру? Ну, как простую игру? Простую игру человек на 50, который решает конкретную поставленную задачу. Но Вы да. слышали,
1: как мой голос сейчас взлетел? А, это? Вот. Да. Я есть, подумала, что занимаюсь не тем.
2: Максимально за одну игру, вот сколько мне удалось контракты заключать за последние 15 лет, это где-то 3 миллиона 500 тысяч рублей за одну игру.
1: Шикарно звучит. Все, я резко поменяла свое мнение. Но у
0: тут, больше, понимаете, Это
2: очень сильно зависит от того, что за игра. Потому что игра игре рознь. У вас в игре, вот у меня в, в игре бывает дополненная или виртуальная реальность. Бывает анализ, интерпретация данных и визуализация цифровых профилей. Бывает, например, мы с мы собираем данные аудио, и эти данные аудио тут же транскрибируем в текст, текст анализируем, чтобы посмотреть, как усваивается определенный материал, как люди коммуницируют. То есть там большая IT-составляющая бывает. Бывает, что игра требует очень серьезной художественной составляющей. Например, если вы делаете настолку, она в первую очередь должна быть красивой, чтобы вы взяли в руки и сказали «ах», иначе нет смысла да, да, делать. Да, да. И значит, вам нужно еще и артнадзор, и работать с дизайнером, и работать с художником. Поэтому в этот ценник входит не чисто работа только одного игропрактика, потому что, еще раз, Команды, да?
1: да игра понимаю. практик это
2: проект менеджер, uh-huh, это руководитель uh-huh. команды. Это входит работа команды. Вот. Но минимально меньше 300 тысяч практически никто за такие проекты не берется.
1: Что делать тем людям, которые сейчас нас могут слушать, uh-huh. будущие студенты или взрослые люди, которые захотят поменять профессию? Uh-huh, Об этом uh-huh. тоже спрошу. То есть куда направить стопы свои? Где образование хотя бы примерное получать? Те же самые онлайн-курсы или что-то? Вот какие могут быть рекомендации uh-huh. здесь?
2: А, значит, единый вот такой вот серебряной пули, которая бы решила сразу все ваши задачи в игропрактике, как стать э, в эту профессию войти нет. То есть здесь нужно собирать э, себя как робота-трансформера. То есть э, насмотренность игровую вам нигде никто не преподаст. Это нужно делать самому. Значит, управление проектами необходимо для игропрактика абсолютно. Очень мало где этому учат нормально. В основном это нужно делать в полях. Лучше всего, чтобы это были проекты. проекты Проекты-эвент, проекты-маркетинг, проекты-образовательные. Неважно даже какие, но чтобы вы имели опыт руководства командой. Что касается самой игропрактики, и самого геймдизайна. Есть сейчас несколько высших учебных заведений, которые неплохо учат. Например, в вышке, в высшей школы экономики, есть соответствующая магистрская. В университете йошкар Рулы есть очень интересная магистрская, посвященная геймдизайну. И в ИТМО тоже есть магистрская, посвященная играм.
1: Поясню. ИТМО — это национальный исследовательский университет. ИТМО, он находится в Санкт-Петербурге.
2: ИТМО, вышка Йошкар-Ула это, — это вузы, которые имеют смысл обращаться. Вообще, вуз в этом смысле не обязателен угу. потому что если у вас есть игровая насмотренность, если у вас есть опыт проектного значит, управления, то вам нужен только понимание самих игр, геймдизайн. Геймдизайну можно научиться в онлайне, например, есть курсы там всякие Skillbox и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, конечно, в первую очередь вам нужно качать с молодых ногтей системное мышление. Игропрактиками лучшими становятся вот политологи, историки, химики, биологи, те, у которых системное мышление просто из-за того, что, чем они занимаются, оно прокачано априори. И развивать системное мышление нужно прямо вот с маленького, с детского возраста, потому что это самое основное ваше орудие будет. Хотела
1: бы спросить, конечно, как развивать системное мышление. Угу. Есть пара рекомендаций, конечно. Андрей, найдется? Конечно,
2: конечно. В первую очередь игры.
1: Да, это я уже поняла.
2: Конечно. В первую очередь игры на развитие системного мышления. Это настольные игры, это компьютерные игры. Есть целый ряд стратегий в первую очередь. Да, но помимо этого есть курсы по развитию мышления. В некоторых школах есть специальное дополнительное образование. Вот у нас частная школа юнов, в которой все мои дети учились в Дубне. И разработан у нас есть курс игровой, называется «Волонтерский». Мысли. Это курс развития мышления для детей. Uh-huh. Вот, но лучше, чем игры, на самом деле детям ничего не разовьет системное мышление. Uh-huh. Я бы только, пожалуй, порекомендовал вот такие вещи, как внешкольные активности с очень талантливым ученым. Посвященный именно наукам, завязанным на системное мышление, в первую очередь истории и биологии. Системное мышление, его нельзя передать, его mm-hmm. нельзя узнать, прочитать книгу о системном мышлении и начать системно мыслить. Не Нет вообще. Его можно просто в себе разбудить.
1: Мы предполагаем, что наш подкаст слушают в том числе и люди 30-35-летние, у которых есть вот этот момент критический, когда так, что я могу сделать еще дальше в жизни, mm-hmm. куда мне развиваться. Может ли человек, условно, не политолог с красным дипломом МГУ, стать игропрактиком, если он там гуманитарий, технарь, неважно, неважно, какое образование у человека, может ли он в солидном уже, во взрослом возрасте, будем так говорить, переключиться вот на эту профессию?
2: Да, конечно, может. Конечно, уже сложившийся в определенном смысле стиль мышления повлияет сильно, то есть если у вас ваша работа была связана, например, с управлением проектами или ваша специфика тематическая связана с системным мышлением, Например, вы биолог, или там вы там химик, историк, политолог, маркетолог, то это будет плюсом, потому что у вас системное мышление будет прокачано. В первую очередь я бы посоветовал значит, попробовать как можно больше поиграть в игры типа стратегий, попробовать свои собственные ощущения послушать, что, mm-hmm. что они у вас вызывают. Потом попробовать обязательно поиграть в настольно-ролевые игры с ведущим, где вы будете игроком, например, Dungeons and Dragons, или есть там пакт вселенной Ктулху, много таких вещей есть. Подземелья и драконы. Подземелья и драконы, это оно есть, да-да-да. Во, во многом этому помогают, конечно, вот такие подкасты, когда ты слушаешь людей, которые этим занимаются, и понимаешь, что все это совершенно реально. Вот. Но также помогают и курсы. Сошлюсь на свой бесплатный курс на открытом образовании. Попробуйте его. Игра-практика в образовании. Хороший достаточно, в этом смысле, курс. Там хороший отзыв у меня есть. Вот. И поэтому, да, если у вас системное мышление развито, если вы достаточно творческий человек с хорошим воображением, если вы любите играть, игра про то, как создать состояние, создать среду, в которой все испытают вот это вот удивительное ощущение, такой полет, если угодно, да, а для этого его нужно испытывать самому.
1: Какие эмоции, Иван, ты испытываешь, когда ты занимаешься игропрактикой? То есть что ты чувствуешь, когда вот создаешь игру, когда она получается или не получается?
3: Ну, в первую очередь эмоциональный момент, это, конечно, для меня момент проведения игры. То есть если разработка, это такое достаточно медитативное занятие с подгонкой механик, под баланс, чтобы все были находились в равных условиях, или придумыванием нового мира, которое тоже для меня происходит уже на автомате, а значит, то, когда я прихожу и провожу игру, и людям нравится, то это непередаваемые эмоции, наверное, схожие с победой в спортивных соревнованиях, если так, на или выступлением на сцене, или выступлением на сцене, да, э, вот в значительной степени, потому что когда ты понимаешь, что ты сделал творческий продукт и он всем понравился, это всегда круто.
1: Ты чувствуешь себя счастливее в этот момент? Определенно. что вы чувствуете, Андрей, когда у вас получается проект, когда игра запускается.
2: Ух, ну, я чувствую реализацию, наполнение, чувствую кайф на самом деле. Это очень классное ощущение. Ваня его хорошо, в принципе, отписал. Вот, я, конечно, к играм в этом смысле отношусь немножечко по-другому. То есть я понимаю, что игра – это штука такая, она, знаете, как, как тесто. Из нее можно слепить все, что угодно. То есть когда ты игру изначально задал, ты в первую очередь потом ориентируешься на тех, кто в нее вошел. То есть мне вот конкретно, ну, это субъективная штука, но мне важна в игре клиентоцентричность. То есть насколько она будет именно для этих игроков, поэтому я ее сразу готов изменять. Для меня игра как, она не самоцель, а для меня самоцель, чтобы состояние, в котором игроки ловят вот это удивительное ощущение, чтобы оно длилось, и чтобы они его ловили, потому что я тогда чувствую, что я все сделал правильно. Поэтому я буду сразу все изменять, тут же гибко со всем этим взаимодействовать и так далее, чтобы только это ощущение длилось.
1: Согласитесь? Звучит вдохновляюще. И сам удовольствие получаешь, и людей погружаешь в это состояние, и еще не менее трехсот тысяч можешь заработать. Играючи. Это были сразу два игропрактика – папа и сын, Андрей и Иван Комиссаровы. Иван – молодой человек, 17 лет, а его папа – педагогический дизайнер, образовательный методолог, директор направления развития на основе данных Университета 2035. И чтобы окончательно убедиться, что будущее у игропрактиков есть, я обратилась к Гарри Мурадяну, HR-специалисту, эксперту по трудоустройству и реализации карьеры, с вопросом, насколько серьезно стоит рассматривать специальность игропрактика.
0: Одна из наиболее востребованных профессий будущего будет игропрактик. Это подкрепляется несколькими причинами. Во-первых, сейчас мы понимаем, что... Игровые консоли становятся все более и более современными. И есть научные исследования, которые подтверждают тот факт, что текущие игровые консоли все больше удерживают внимание зрителя. То есть, например, условно, сравним там, детский Dendy, который был там, в конце там, 90-х годах, и современный PlayStation 5. Мы поймем, что люди сейчас тратят намного больше времени, сидя за игровыми приставками. И технологии развиваются. Я говорю в том числе про VR-технологии которые полностью, прям вот, знаете, как высасывают все время из человека. Добавлю, скажу, что сейчас здесь очень интересный тренд, который подкрепляет актуальность профессии биопрактика, это геймификация процесса. Что я имею в виду? Если раньше, когда человек устраивался на работу, к нему приходил там, сотрудник отдела кадров и делал какой-то водный инструктаж, сейчас многие компании уже работают по модели игрового обучения. Что это значит? Что ты приходишь в организацию, и твой вводный инструктаж, обучение каким-то навыкам и правилам внутреннего распорядка проходит в игровой форме. Ты подключаешь к игре, проходишь разные уровни, и тем самым ты получаешь определенные знания. Вот ввиду этого, И этот тренд набирает обороты не только за рубежом, но и в России уже крупные компании по типу Сибура, Sony, компании Альфа-Банк уже внедряют эти технологии. Поэтому, да, безусловно, игропрактика – это, это не только про беззаботную работу, в которой ты играешь и ты получаешь удовольствие, это еще история про пользу, которую ты несешь обществу. А это популярно будет на нескольких направлениях. Первое – это обучение детей. Обучение детей разным социальным навыкам, начиная от детского сада, школой, заканчивая университетом. Второе направление – это, безусловно, это не только про компьютерные развлекательные игры, но это и про, про обучающие игры. Этим будут пользоваться общественные площадки, такие как Росмолодежь, Россия и Страна Возможностей, которые подразумевают огромное количество молодежно-политических программ, в которых, безусловно, будет внедрена геймификация. Соответственно, это будет масштабироваться в рамках там, всей страны на уровне молодежи. И третье направление – это, естественно, коммерческое использование в самих компаниях, когда вы например, устраиваетесь, любого рода компанию, большую, маленькую, среднюю, и там будет проходить некое такое ваше обучение и введение в рабочий процесс через игровую форму.
1: Итак, друзья, еще одна профессия, где творчество и системное мышление идут рука об руку. Еще одна специальность, в которой мир будет остро нуждаться. Если вы сами в вопросе по поводу своего профессионального будущего, если ваш ребенок не знает, кем быть, когда вырастет, возможно, вам стоит присмотреться к профессии игропрактик внимательней, ну или дождаться новых выпусков подкаста. Я планирую рассказать вам о компьютерных лингвистах, UX-разработчиках и педагогических дизайнерах. И если вы пропустили наш первый выпуск, найдите его. Там речь идет об архитекторах цифровых решений, и для взрослых людей это пригодится. Прекрасная возможность переключения своей карьеры. Это подкаст «Гости из будущего» второй сезон. Меня зовут Наталья Макарова. До скорой встречи в ближайшем будущем.
0: Гости из будущего. Второй сезон.